0: Nessa batalha de oração, nós estamos numa série de mensagens sobre orações da Bíblia. E hoje eu queria olhar para uma das orações de, do, de um rei de Israel, melhor, de Judá, chamado Ezequias. E essa oração e os desdobramentos dela, elas estão em vários textos diferentes da Bíblia. Estão lá no capítulo 18 de 2 Reis, 19 de 2 Reis, é, e, e, estão também em 2 Crônicas 32, é, está também no livro de Isaías. Então, são vários textos e eu vou me valer desses vários textos para poder trazer essa palavra. Mas eu queria ler com você. 2 Reis 19, versículos 14 a 19, onde a Bíblia diz assim. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criastes o céu e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Pai querido, nós estamos nessa... Nessa luta de oração. Nosso desejo é que o Senhor levante um exército. No meio do teu povo. Para que possamos buscar a tua face como nunca buscamos. E possamos experimentar coisas tremendas do Senhor. Como nunca experimentamos. E eu quero te pedir que nessa hora. Quando vamos meditar na tua palavra. Que o teu Espírito Santo se mova. Ó oh, Pai. Aqui nesse ambiente do templo, só temos nós que estamos ministrando. Sentimos falta, Senhor, do povo de Deus, da família de Deus. Mas, Senhor, eles estão espalhados em tantos lugares. E a Tua Palavra nos diz que o Senhor é um Deus de perto e de longe. E nessa hora, congrega-nos, Senhor, no poder do Espírito Santo faz com que algo extraordinário aconteça, que apesar, Senhor, de estarmos usando meios eletrônicos, o Teu Espírito esteja entrando em cada casa, que o Teu Espírito esteja trabalhando em cada coração, e que haja um mover da Tua graça aqui entre nós. Ó Pai, escuta o nosso clamor, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém queria só dar para você uma ideia do contexto, todas as cidades fortificadas de Judá, o Reino do Sul, tinham sido dominadas por Senaqueribe, rei da Síria, e agora ele começava o cerco de Jerusalém, era a última cidadela, literalmente a última cidadela, e no coração de Ezequias, e pelas palavras e profecias de Isaías, ele tinha uma promessa, a promessa de que aquela cidade não seria invadida. E diante dessa promessa, ele estava lá, junto com o seu povo, debaixo do cerco do maior exército do mundo naquele tempo. Esse era o contexto. E sabendo disso... O general Assírio, os generais Assírios mandaram uma carta para o rei Ezequias. Na verdade, eles proclamaram isso diante do muro da cidade, em hebraico, para que todo mundo pudesse ouvir a leitura dessa carta. E nessa carta ele dizia, olha, os deuses das nações que nós já vencemos, não foram capazes de poupar ou de impedir que vocês que eles fossem é, destruídos ou dominados. E não vai ser diferente aqui nessa última cidadela dessa região toda. E é diante deste cenário que Ezequias vai ao templo com essas cartas na mão e apresenta diante do trono do Senhor, com a mão lá estendida. Senhor, escuta aqui o que eles estão dizendo. E levanta um clamor Um clamor que vai arredondar Num grande milagre de Deus Um grande livramento de Deus Pois a resposta dessa oração Vai ser algo tremendo Deus vai mandar o anjo dele à frente dele Sem que haja uma batalha Aquele exército é destruído Pelo poder desse Deus Todo poderoso Que domina todas as coisas Mas eu queria olhar para essa oração numa perspectiva diferente. Porque às vezes quando nós lemos na Bíblia a respeito dos milagres de Deus em resposta às orações, nós imaginamos que os mesmos ocorram sem intensas batalhas na fé de quem ora. E alguns teólogos do passado e do presente parecem nos fazer crer que a vida de oração é como que caminhar pela fé num tapete vermelho estendido em meio à jornada da vida. Mas essa não é a realidade descrita nas Escrituras e o meu objetivo hoje é ajudá la a perceber as batalhas do coração de Ezequias enquanto orava e tentava caminhar pela fé nas promessas de Deus isso porque talvez você esteja orando intensamente por questões cruciais e esteja tentando enfrentá-las com fé mas o seu coração esteja em constante conflito interior eu quero dizer para você que estas batalhas fazem parte da nossa caminhada de fé. E eu quero hoje então olhar para quais eram as batalhas que estavam no coração de Ezequias. Homem de fé, homem de oração, mas que também enfrentava lutas dentro da sua alma. A primeira batalha que eu vou encontrar lendo todos esses textos que estão lá no contexto dessa oração de Ezequias é como poderia ser resumida numa frase, numa pergunta: Por que eu? Eu não sei você, né, mas já teve alguma situação que você está tá enfrentando e de repente você diz assim: Senhor, mas por que comigo isso? Por que agora? Por que desse jeito? E olha só como é interessante, porque essa pergunta não estava só no coração de Ezequias. Mas essa pergunta é, estava no coração do povo. Por quê? Porque Ezequias de fato era um homem de Deus. E esse tipo de batalha, essa luta tão tremenda que ele estava encontrando, quase todo o país sendo destruído. Ele então, as pessoas estavam dizendo, não está batendo com esse homem de Deus. Olha só... Como a própria palavra de Deus descreve o homem de Deus Ezequias. Isso aparece em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. Onde diz assim, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. E ele se apegou ao Senhor... E não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Olha, Ezequias começou a reinar muito jovem, ele tinha 25 anos de idade, e ele decidiu ser diferente do seu pai porque o seu pai era um apóstata, alguém que tinha abandonado a Deus e a Palavra de Deus, e quando ele assumiu o trono, ele fez uma profunda reforma religiosa, trazendo o povo de volta para o Senhor, essa era a sua missão, era uma missão pastoral, enquanto ele reinava naquela terra, e o zelo que ele tinha pelo Senhor era algo impressionante, mas quando ele conseguiu implementar, todo aquele propósito de Deus de trazer de volta o povo de Deus para o Senhor ao invés de vir uma grande bênção, parecia que uma grande desgraça havia caído sobre o povo e olha só como o historiador coloca isto não é, e, e, com esta com esta visão e lá em segunda crônicas capítulo 32 versículo 1 diz assim, depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e setiou as cidades fortificadas para conquistá-las. É como se o historiador estivesse dizendo assim: Olha, depois de tudo isso, depois de todos os atos de fidelidade, depois de toda a fé, depois de todo o compromisso, veio o inimigo e tomou tudo. Sabe, às vezes o inimigo trabalha na nossa mente, nos fazendo questionar se vale a pena ser fiel ao Senhor, você já viveu isso? Às vezes você está lá vivendo uma vida de fidelidade, de compromisso com Deus, e as coisas não saem exatamente como você planejou, e você diz assim, será que vale a pena ser fiel ao Senhor, será que vale a pena orar, será que vale a pena ter compromisso com Deus, será que vale a pena pena tudo isso. Sabe, isso aí é um grande ataque do inimigo na nossa mente. Porque nós servimos a Deus por quem ele é, depois por aquilo que ele faz nas nossas vidas. E sabe as palavras do inimigo na nossa mente, elas têm um propósito, dissuadir-nos do caminho da fé. E isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus contou a parábola dos solos ou do semeador. Ele fala a respeito desse assunto. Ele diz assim na palavra de Deus em Marcos capítulo 4 versículo 16 e 17, versículos 16 e 17. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso ouvem a palavra e logo recebem, a recebem com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandonam, uma das estratégias do inimigo, para trabalhar, para lutar, com a nossa alma, é justamente isso, quando as coisas estão caminhando, a nossa vida está sendo entregue, a nossa fé vai ser provada pela tentação do inimigo, e ele vai dizer: por que está que acontecendo isso? Você não é servo de Deus, por que está que acontecendo aquilo? Você não orou, e a gente tem que perseverar na nossa fé e na nossa caminhada com Deus. Jesus disse em João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, as batalhas fazem parte da vida. E muitas dessas batalhas elas virão sobre você, por causa inclusive da sua fidelidade, mas o interessante é que a promessa de Deus, é que se nós estivermos firmados na rocha, a nossa casa não cai, é interessante que nesse final do sermão da montanha, quando Jesus fala a respeito da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, ele vai dizer que a tempestade caiu sobre as duas, a casa sobre a rocha, e a casa sobre a areia, e a diferença não estava na chuva, mas a diferença estava em permanecer firme, se você está começando a sua jornada de oração, certamente será tentado a parar de orar por alguma razão, você vai ser tentado a parar de crer, quando as lutas intensas vierem, mas saiba, é melhor atravessar a tempestade, com aquele que tem autoridade sobre ela, para dizer sossegai, do que sozinho no seu barquinho, por isso não desanime, continue a olhar para o autor e consumador da sua fé, ele está com você no meio da sua luta, você não está sozinho, Ele é a sua rocha, Ele é o socorro presente na hora da angústia, porque eu, você já pensou assim? Eu já pensei eu às vezes ficava em alguns momentos da vida, e fico ainda, porque essa batalha acontece conosco, e Senhor, por que agora? Por que eu? Por que desse jeito? A gente está tentando fazer certo Senhor, e o Senhor diz assim, anda comigo meu filho, porque a história não terminou de ser escrita, e eu quero andar com o Senhor, até ele terminar de escrever a história dele na minha vida. Segunda batalha espiritual na mente deste homem de Deus Vai aparecer no capítulo 18, verso 22, de Segunda Reis Onde o inimigo, o general Assírio, vai dizer assim Mas se vocês me disserem Estamos confiando no Senhor nosso Deus Não é Ele, aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém E a segunda batalha no coração de Ezequias veio expressa nessas palavras do general Assírio E se eu pudesse colocar na linguagem mais simples para você entender É como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão confiando em Deus? O mesmo Deus que Ezequias destruiu os altares nos altos E mandou o povo só adorar em Jerusalém E é interessante porque aqui tem um ataque direto Ao avivamento que Ezequias havia promovido ao longo da sua vida Uma das bases do avivamento promovido por Ezequias Tinha a ver com o retorno torno a palavra, e é um culto sem idolatria, antes de Ezequias começar esse movimento de fé, que ele estava lá trabalhando ao longo de todo o seu ministério como rei, havia um tipo de judaísmo popular, onde a idolatria e a adoração a Jeová se misturavam e qualquer pessoa podia construir os seus altares e adorar sem um vínculo com a palavra, sem, sem um, uma determinação dos processos que estavam na palavra, sem um compromisso com o que o Senhor havia dito a respeito da maneira como Ele desejava ser adorado. E eu acho que muita gente não gostou da ação do rei, trazendo os preceitos da palavra para dirigir o culto. E é justamente a fidelidade de Ezequias que está em xeque É como se ele estivesse dizendo Você é um homem de fé? Ou é um radical religioso? Uau! Como essas palavras são tremendamente contemporâneas, não é verdade? Quando a gente olha a palavra e quer viver com fidelidade a palavra Alguns dizem para a gente Você é uma pessoa de fé? ou uma pessoa radical na sua religião, e o que está acontecendo, dizia aquele general, é consequência do seu radicalismo, porque o que importa é a espiritualidade, e não os preceitos, é interessante como o inimigo ataca a nossa fidelidade, distorcendo de forma que parece mal o que é bom, o fato da gente querer ser fiel à palavra de Deus, o fato da gente ter compromisso com essa palavra, o fato de colocar a nossa vida é, alinhada com a vontade de Deus, o inimigo vem e acusa de radicalismo religioso. E aí as vozes exteriores, e quem sabe até algumas das vozes interiores, estarão a nos dizer: olha, você não precisa levar tão a sério a palavra de Deus. Se você for um pouco mais flexível, as coisas talvez sejam melhores. E aí, talvez o inimigo esteja dizendo para você, os seus problemas estão acontecendo, porque você não é capaz de perceber que na vida é preciso flexibilizar certas coisas. Para que ter uma moral tão forte ligada à palavra de Deus? Porque... Você tem que ter uma verdade absoluta que vem de Deus Será que não percebeu que no mundo de hoje Nós temos muitas verdades e cada um tem a sua Para que você tem que ter compromissos tão fortes? Para que você faz entregas tão, tão é, preciosas no altar de Deus? Por que, que você busca valores tão profundos da palavra de Deus? Mas quando eu leio a palavra, eu descubro que esse ataque do inimigo que aconteceu com Ezequias e que continua acontecendo conosco, porque é a voz do diabo falando. Se, eu, se Ezequias tivesse ouvido esse ataque e tivesse flexibilizado como o reino do norte, Israel, tinha feito, certamente ele não teria visto o milagre. A resposta à sua oração, quando o anjo do Senhor defendeu Jerusalém e o exército assírio foi dizimado sem qualquer batalha. Eu queria lembrar você, antes do milagre, sempre vem a prova da nossa fé. Se você está vivendo um tempo da prova, então o meu desafio para você é. Permaneça firme, porque Ele está ao seu lado. Permaneça firme, porque Ele está ao seu lado. Muitas vezes na nossa vida, a gente vai ter que enfrentar situações em que a nossa fidelidade, que acompanha a nossa fé, vão ser provadas. Eu já vivi inúmeras vezes situações assim em que falar a verdade poderia ser um grande prejuízo, em que expor o pecado poderia ser um momento, quem sabe até, de perda do ministério. Mas sabe queridos, quando a gente aprende a andar com o Senhor, no meio das batalhas da nossa própria fé, no meio das dúvidas do nosso coração, o Senhor se revela, e no momento certo, e na hora oportuna, não há quem possa, não há quem possa lutar contra o Senhor. Na Bíblia nós vamos encontrar a história de um rei chamado Abias. E o reino do norte, Israel, queria invadir o reino do sul, Judá. E quando estavam para guerrear, não é? e Abias então começa, isso era um costume dos, dos povos antigos é, os reis ah, falavam um ao outro né, geralmente eles estavam em cima de uma colina, o outro em cima da outra colina e a batalha ia acontecer no vale e então a Bias começou a dizer para o rei de Israel olha, vocês não, não venham lutar contra nós, primeiro porque nós somos irmãos e depois porque nós decidimos servir ao Senhor do jeito de Deus, vocês construíram os altares nos altos, vocês abandonaram o jeito de Deus, vocês reconstruíram os bezerros de ouro que Deus havia destruído lá no deserto, então se vocês lutarem contra os seus irmãos, vocês vão estar lutando contra o Senhor, e aí então, enquanto estava havendo esse debate entre os reis, o rei de Israel mandou parte do seu exército dá a volta pela colina e fazer uma emboscada por trás, e o exército de Judá ficou cercado pela frente e por trás, e quando Abias percebeu isso, ele disse para os sacerdotes, sacerdotes toquem a trombeta de Deus, e aqui havia um simbolismo tremendo porque na palavra de Deus dizia que quando tocasse a trombeta de Deus os sacerdotes tocassem a trombeta de Deus Deus ouviria e assim como o exército seguiria os toques da trombeta Deus derramaria a graça e aí então ao tocar da trombeta um exército muito menor que era o exército de Judá derrotou o exército muito maior que era o exército de Israel. Por quê? Porque Abias disse: "A batalha não é minha, a batalha é de Deus". Sabe, às vezes o inimigo vai atacar a nossa fidelidade. Às vezes o inimigo vai atacar com questionamentos, por que que isso está acontecendo na minha vida? Mas a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente está debaixo da graça de Deus, a batalha é do Senhor e Ele está lutando a nosso favor. E na oração que Ezequiel está fazendo, Ele está dizendo, Senhor é isso eu não tenho mais nada para fazer, eu estou atrás dos muros, e eu estou apresentando as cartas ao Senhor, ou o Senhor entra nessa batalha, ou nós estamos perdidos, e esse era o sentido, daquilo que Deus estava fazendo, na vida desse servo dele, Ezequias, e a última coisa que eu queria, colocar para você hoje, eu vou continuar essa mensagem, domingo que vem, pela manhã, está no capítulo 25, de segunda reis, 18, 25 além disso será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor o próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse e a terceira batalha no coração de Ezequias também veio pela palavra do inimigo e ela poderia ser resumida assim <risos> Ezequias, isso aqui que está acontecendo com você é castigo de Deus para você É uma maldição que está sobre a tua vida Era como se o inimigo estivesse dizendo Se você crê que Deus está no controle de tudo Então esta luta é castigo de Deus para você Deus está no controle? Ele é poderoso? ele sabe de todas as coisas, então o que está acontecendo com você é castigo de Deus. E o diabo de certa maneira induz na nossa mente da seguinte maneira, o mal que você está vivendo foi enviado por Deus contra você. É interessante que como pastor, quantas vezes eu já atendi pessoas sofrendo com esse tipo de sentimento, de que toda batalha, todo sofrimento, toda angústia, Toda dor é castigo de Deus por algum pecado oculto que ele ou ela não sabem ou não conhecem. E aí eles dizem assim, pastor, me ajuda a entender o que tem de errado na minha vida. Me ajuda a perceber por que está acontecendo isso. Me ajuda a perceber por que Deus está me castigando tanto. E aí eu digo, mas qual é o teu pecado? Eu sei, não sei, eu vim aqui para o Senhor me ajudar a ver qual é o meu pecado. É verdade, a Bíblia nos ensina que Deus disciplina os seus filhos e que nos conduz à santidade, isso é um preceito da palavra. No entanto, a disciplina de Deus inicia-se com o falar do Senhor amoroso no nosso coração, onde Ele nos revela o que Ele vê em nós. Os pecados ocultos não são ocultos para Deus. Ele revela o nosso coração. Ele mostra o que está na nossa alma. E ele começa a trabutar essas coisas da nossa vida. Primeiro, falando conosco. A grande tentação do inimigo é tentar mudar a imagem que nós temos de Deus em nossa mente. De um pai amoroso para um déspota. Mal intencionado. E assim como a serpente fez no Éden, o inimigo sabe, e ele começa a mentir ou contar meias mentiras, e foi exatamente isso que aconteceu no Éden, quando a serpente vai dizer para Eva: Olha, Deus sabe. Que quando vocês comerem do fruto desta árvore que ele proibiu Vocês serão como Deus E aí na mente da mulher e depois na mente do homem Eles ficaram pensando Será que Deus está escondendo algo? Será que Deus está nos privando de algo? Será que Deus não tem a boa vontade? O seu amor não é tão grande assim? Mas o que a Bíblia vai dizer para a gente é que aquele que nos amou tanto, a ponto de dar o seu filho por mim e por você, também nos ensinou que o sangue dele vertido na cruz tem poder para perdoar todo o pecado. E que na cruz ele tomou sobre si toda a nossa maldição e ele se fez maldito por nós. Ah, quanta gente já quis expulsar demônios de, de pessoas que eu amo? Eu mesmo achei que uma enfermidade da minha mãe fosse um demônio. Quanta gente já veio dizer, olha, esse problema que você está vivendo é uma maldição que está sobre você. Deus está castigando os seus antepassados na sua vida. Eu quero dizer para você... Que quando Deus tem que tratar o nosso coração, o Seu Espírito vem e trabalha, e nos dá consciência dos nossos pecados, porque Ele está nos chamando ao arrependimento. Às vezes a dureza do nosso coração gera momentos difíceis na nossa vida, mas nem todo momento difícil da nossa vida é um castigo de Deus. E aquilo que o inimigo estava dizendo era: olha, Deus não está no controle. E se ele estiver no controle, então ele está castigando a sua vida, porque você não tem como sair dessa situação. Sabe como nós vencemos esta batalha? E sabe como nós podemos vencer estas batalhas que estão acontecendo dentro da nossa mente? Você percebeu que todas essas batalhas, elas tinham uma um, alguma coisa do lado de fora, o exército assírio, o problema estava lá, ele era concreto, mas as palavras do inimigo atacavam a mente, o coração e a fé daquele que ora, Ezequias, dos seus oficiais, de Isaías, que estava lá chamado para oração também, e do Povo que estava sentado no muro dizendo... Será que é verdade isso? Como é que vai ser? Nós confiamos no nosso rei... Naquilo que ele nos ensinou... E será que tudo isso é agora um castigo? Sabe como é que a gente vence... Todas essas lutas da alma? É quando a gente intensifica... A nossa intimidade com esse Deus Todo-Poderoso... Amoroso... Porque a Bíblia diz... Que o amor de Deus afasta todo o medo do nosso coração e aí então Ezequias vai para o templo ele não podia fazer mais do que isso ele já tinha preparado uma segunda muralha ele já tinha feito reservatórios de água ele já tinha tampado os reservatórios de água externos para que o exército da Síria tivesse que buscar água muito longe da, do cerco ele já tinha estocado comida... Ele tinha feito lanças... Ele tinha feito armas para todo o povo poder lutar... Ele tinha se preparado da melhor maneira que ele podia... Mas agora ele só podia... Orar... Todas as outras coisas pareciam ineficazes... E então ele foi para o templo... Ele foi para o templo... E ele levantou as cartas diante de Deus... E disse... Senhor a minha parte está aqui, agora é a sua Senhor, eu não posso fazer mais nada, e é interessante que enquanto ele está orando no templo, a Bíblia diz, que ele manda os seus oficiais vestidos de pano de saco, né? que era o sinal de luto, de jejum, de oração, e eles vão até a casa de Isaías, e quando eles estão chegando, Isaías já está saindo, e eu acho tremendo isso, porque Deus já havia falado com Isaías. Enquanto ele estava orando, Deus já estava falando com o seu profeta. E o profeta vai dizendo assim, agora eu tenho uma mensagem para o rei. Eu quero dizer para você que de agora em diante, quem está lutando, contra Sennacherib sou eu, e se você vai lendo o capítulo 19 do livro de segunda reis, todo aquele final do capítulo é uma profecia dizendo, olha quem entrou na luta sou eu, o Deus todo poderoso eu vou colocar um gancho no seu nariz e vou levar você para casa, e quando você chegar em casa, vão te matar lá, eu vou dizer para você que alguma coisa tremenda vai acontecer com o seu exército aqui, e quando termina o capítulo 19, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor mandou o seu anjo, e o anjo do Senhor naquela noite, naquela noite, na noite da oração, naquela noite, venceu os exércitos de Sinaqueribe, eu não sei quanto tempo de cerco tinha tido, e eu não quero só reafirmar naquela noite, porque às vezes as nossas batalhas de oração são demoradas. A gente está em luta, numa batalha espiritual tremenda. Mas eu quero dizer o seguinte, toda vez que a gente entra em intimidade com Deus, a batalha que era nossa, se transforma em batalha do Deus Todo-Poderoso. Por causa do amor, da misericórdia e da graça dEle para a nossa vida. Eu vim aqui hoje desafiar você a... Não ouvir as vozes que lutam contra a sua fé no seu coração. Nós vimos três dessas vozes aqui hoje. Por que eu? Talvez você esteja perguntando, por que eu? Por que na nossa casa? Por que esse problema? Por que essa enfermidade? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Por que? Por que? Porque no mundo nós temos aflições, mas tenha bom ânimo, o Senhor venceu. O mundo, e sabe, os desertos na nossa vida têm fim, louvado seja Deus, eles não duram para sempre. E eu posso dizer para você, vai chegar o fim, porque o Senhor, o Senhor é aquele que ouve o clamor dos seus servos. Talvez no seu coração o inimigo esteja dizendo: ah, você é um radical, é por isso que essas coisas acontecem eu quero dizer para você, a fidelidade de Deus não é prejuízo. A fidelidade com Deus não é prejuízo. A fidelidade com Deus é valor. A fidelidade com Deus é vitória. E é por isso que o livro do Apocalipse vai repetir várias vezes. Que a gente tem que ser fiel até a morte. Para que a gente possa herdar a coroa da vida. Algumas vezes nós não vamos ver com os nossos olhos a vitória que Deus preparou. Algumas vitórias, outros verão. Mas a palavra de Deus diz que quando somos fiéis, todo o tempo, a coroa da vida nos é delegada pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai ensinar pra gente que andar por fé... Às vezes é complicado É como que andar numa corda bamba o tempo todo Porque a gente tem um fio tênue Que é a palavra de Deus que nos sustenta Enquanto todo mundo à nossa volta diz Olha, é muito fininho Não é forte o su suficiente Então eu quero dizer para você Continue firme em Jesus Continue firme na sua palavra. Continue firme na fé. Continue firme. Porque mesmo que aqui na vida tenhamos algumas batalhas. Que per perderemos. Um dia algum querido seu vai morrer. E a gente vai dizer, orei tanto. Mas faleceu. E às vezes a gente não entende que a nossa vida aqui na terra. Não é o fim último. Nós estamos só de passagem. Talvez um dia eu esteja enfermo. E tanta gente como você. Meu amigo, meu irmão. Membro dessa igreja. Ou quem sabe alguém que simpatiza. Vai orar por mim. E o Senhor vai dizer assim. <risos> o tempo dele chegou. Será que é uma derrota? Eu me lembro das palavras de um professor meu muito amado já no finalzinho da sua vida doutor Russell Sched, fizeram uma entrevista com ele ele estava em estado terminal de câncer e perguntaram está muito difícil está muito sofrido e ele respondeu com aquela serenidade aquela simplicidade que sempre o acompanharam nada comparado com a glória que Deus preparou para mim, então ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida, é a promessa de Deus, eu vou permanecer firme, o Senhor há de me dar forças, porque eu quero permanecer firme, e não vou flexibilizar em nada, e quando alguém disser para você, olha isso é uma maldição, é um castigo, você pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido Estou certo que é poderoso Ele guarda o meu tesouro Foi Ele que me lavou com o seu sangue Ah, isso é uma maldição Quando eu recebi Jesus como Senhor da minha vida Toda maldição foi cravada na cruz Que Ele tomou por mim Sabe, queridos O inimigo não pode nos tocar Ele pode atacar a nossa mente mas Ele não pode nos tocar... porque o Senhor... carregou toda a maldição... lá na cruz... e Ele é a nossa segurança... deixa eu orar com você... eu não sei que batalha você está vivendo... que luta você está enfrentando... mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você... filho... te amo... eu não me esqueci de você... talvez você esteja na presença de Deus... com as cartas... como Ezequias dizendo... Senhor e agora... Eu não tenho mais nada para fazer. Ele diz, agora eu não quero que você faça nada. Eu só quero que você espere aquilo que eu vou fazer. E aí a gente descansa a nossa vida nos braços do Senhor. Eu vim hoje aqui desafiar você a não ouvir as vozes da mente. Mas a descansar nos braços de Jesus. Aquilo que é a sua vida e por inteiro. O seu coração, a sua alma. Se você está no meio dessa batalha Coloca primeiro a tua vida no, no altar de Deus Se você está com medo Coloca o teu medo no altar de Deus Se você está olhando a sua volta E só está vendo os inimigos As lutas, os problemas Pega as cartas dessa angústia E coloca no altar de Deus E hoje como Isaías eu vou orar por você porque é interessante que Ezequias disse, Isaías, profeta, ora por mim. E aí quando Isaías já estava orando, ele vem com a resposta. O Senhor está te trazendo uma resposta. E eu vim aqui hoje te dizer, o Senhor está te trazendo uma resposta. Ele ouviu a sua oração. As cartas foram lidas por ele. E ele já está movendo o céu a seu favor. Pai querido, escuta a oração do teu filho, da tua filha Talvez alguém que esteja num hospital Talvez alguém que está orando por alguém que esteja no hospital Talvez Senhor, alguém que esteja passando por lutas Dentro da casa, da família Talvez alguém que esteja vendo o seu lar sendo quebrado Talvez alguém, Senhor, que esteja passando por dificuldades na área financeira, no trabalho. Ó Senhor, nesta hora eu quero te pedir, toma estas cartas, toma Senhor estas angústias, toma Senhor aquelas lutas da mente nas Tuas mãos. E como uma criança que pode ser abraçada, que o Senhor abrace nessa hora esses teus filhinhos, e que o poder, que a misericórdia, que a força, que os milagres do Senhor venham. Não porque a gente mereça qualquer coisa, mas porque Tu és o nosso Deus, e é para a glória do Teu nome que nós queremos ver essas coisas acontecendo. Faz da nossa vida uma carta aberta para o mundo do que o Senhor tem feito. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte. Antes de vir para cá, eu vi uma foto muito bonita, não é? Que o pastor Dutra mandou para gente. Ele saiu do hospital, chegou em casa, não é? E quando ele chegou Então sua filhinha veio para lhe dar um abraço E a foto é justamente essa né? Os dois tão abraçados Tão abraçados Às vezes a gente está no meio de uma batalha Sentindo saudades da visitação de Deus Lembra disso O Senhor quer te abraçar agora Um abraço forte Um abraço amoroso e é nele e por ele que nós vamos continuar a jornada.